0: Ah, l'argent Ce truc magique qui nous permet de nous loger, de nous acheter à manger, de payer notre loyer. Ce truc un peu stressant aussi parfois, quand la dernière semaine du mois, on se demande combien il nous reste sur notre compte Certains dépensent sans compter, tandis que d'autres sont les pros des petites économies. Et même si on le dit, l'argent ne fait pas le bonheur, il est difficile de s'en passer. Alors quand la vie s'en mêle et que l'on n'arrive plus à joindre les deux bouts, certains n'ont pas le choix de demander une aide financière de l'État, la fameuse aide sociale. Qu'on soit bien clair, ce n'est pas en touchant ces aides que l'on devient riche. L'État tient fermement les cordons de la bourse. Pour certains, ce passage à l'aide sociale veut dire changer drastiquement de style de vie et pour d'autres, la réalité est différente. Notre rapport à l'argent évolue en fonction de notre milieu, de nos sensibilités respectives. Bienvenue dans l'étiquette, un podcast en 10 épisodes qui coupe court aux idées reçues. Dans ce nouvel épisode, je suis partie à la rencontre de Maude qui a accepté de me parler de sa réalité financière. Maude a 28 ans, elle est née à Genève et habite actuellement avec son père. Sa maman est décédée quand elle était encore adolescente. Maude avait commencé un bachelor à l'université, mais durant la pandémie, les cours à distance lui font perdre le fil de ses études. Petit à petit, elle perd pied et tombe en dépression avant de pouvoir être diplômée. Sans famille pour la soutenir financièrement, sans économie, comme elle n'a jamais travaillé, et en lutte contre ses pensées noires, Maude n'a pas eu le choix que de se tourner vers l'aide sociale. Elle en bénéficie depuis janvier. Alors avant que l'on parle dépenses et budget, je vous propose déjà d'en apprendre plus sur sa situation. Comment s'est-elle sentie lorsque sa vie d'étudiante a basculé vers celle de bénéficiaire de l'aide sociale Euh,
1: Je pense que la transition que j'ai dû effectuer entre le statut d'étudiante et le statut de bénéficiaire de l'aide sociale n'était pas vraiment facile pour mon estime de soi, parce que c'était quand même pas une situation que j'avais choisie, c'est la situation qui est devenue ce qu'elle était. Mais étant donné que je n'ai jamais eu de, de petit boulot étudiant, ce genre de choses, j'étais bénéficiaire d'une bourse d'études. J'ai davantage de, de moyens financiers qu'avec la bourse. Pour l'instant, ça va.
0: Lorsqu'on s'est parlé, avant l'entretien, je lui ai demandé si je pouvais l'accompagner dans une activité quotidienne liée à l'argent. Je lui ai proposé que l'on aille, par exemple, faire les courses ensemble. Sa réponse a été catégorique. Non, c'est trop intime. Ce n'est pas la première fois que je suis confrontée à cette pudeur dans le cadre de ce podcast. Plusieurs des bénéficiaires ont aussi montré des réserves et refusé de me faire entrer trop loin dans leur intimité. Pas question non plus, dans le cas de Maud, de la retrouver chez elle ou d'utiliser son vrai prénom pour l'interview. Maud est donc un prénom d'emprunt et notre rencontre a eu lieu dans un bureau de l'Hospice Général. Avant de la rencontrer, j'avoue que je craignais que Maud soit sur ses gardes. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle n'a pas du tout cherché à éviter mes questions. Vous parlez de dépenses nécessaires, c'est quoi selon vous les dépenses nécessaires les dépenses
1: nécessaires, ce serait avoir un toit, manger, etc. Et ça, ça va. J'ai toujours pu manger tous les jours. Alors, il y a des fois où, où ce n'était pas trois repas par jour, quoi. Mais ça va. J'ai jamais eu l'électricité qui a été coupée. On a eu aussi Internet, qui, de nos jours, est un peu une nécessité quand même, même si, évidemment, ce n'est pas aussi nécessaire que boire de l'eau et respirer de l'air, on est d'accord. mais... Donc, oui, le, le strict minimum, ça allait. Mais quand j'étais étudiante, par exemple, typiquement, les vêtements, ce n'était pas quelque chose qui était une nécessité absolue. Parce que, étant donné que moi, je m'intéresse pas à la mode ou ce genre de choses, c'était pas très grave. Mais au bout d'un moment, avoir des vêtements troués et les porter en public,
0: c'était assez embarrassant. Mode, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer comment ça fonctionne, les aides de l'aide sociale Qu'est-ce que vous touchez qu'est-ce qu'ils, vous... qu'est-ce qu'ils mettent en place pour vous aider En ce qui me concerne moi, l'aide
1: sociale, elle paye euh, ma part du loyer. Et elle paye aussi mon assurance maladie, et la franchise et aussi tout ce qui va au-delà de ce qui est remboursé, donc les 10 restantes de toutes mes dépenses médicales. Mais pour moi, la santé, c'était pas une dépense strictement nécessaire. Je... je souffrais en silence et, et remettre de grand-mère et compagnie, on va dire. Et là, maintenant, grâce à l'aide sociale, j'ai pu vraiment euh, prendre soin de ma santé. Je vais pouvoir enfin avoir des lunettes bientôt, alors que bah, c'était une très mauvaise idée d'être étudiante à l'université et de ne pas pouvoir lire ce qui était écrit au tableau. <rire> Il y a aussi un peu d'argent en plus qui est pour la nourriture euh, et les autres euh, dépenses. Et j'ai aussi euh, un peu, on va dire, entre guillemets, d'argent de poche pour les loisirs. Ça m'est vraiment euh, beaucoup plus confortable que ce que c'était par le passé.
0: Là, je pense que c'est bien de préciser de combien on parle. Car même si Maud trouve presque confortable, le montant que lui verse l'aide sociale par rapport à sa situation d'avant, il n'est en fait pas très élevé. Il faut savoir qu'en Suisse, ce sont les cantons qui fixent cette somme mensuelle. Et pour uniformiser les pratiques, la conférence suisse d'action sociale a écrit un certain nombre de recommandations. Alors, très concrètement... Le forfait pour l'entretien quand on est une personne seule devrait se monter à un peu plus de 1000 francs et à un peu plus de 2000 francs par mois pour un ménage de 4 personnes. Je dis « devrait » car dans la réalité, les montants sont parfois en dessous et les comptants font ce qu'ils veulent. Cet argent sert à payer sa nourriture, ses vêtements, ses frais de déplacement, ses loisirs, l'électricité. Bref, la liste est longue. Mais le loyer et les frais médicaux de base sont, eux, directement pris sur un autre budget de l'aide sociale. Et évidemment, les sommes sont plafonnées. Parmi les bénéficiaires que j'ai rencontrés pour ce podcast, beaucoup m'ont expliqué avoir dû renoncer à certaines habitudes en passant à l'aide sociale. Pas question de vous acheter des cosmétiques bio haut de gamme, ou de manger de la viande chaque jour, de payer la tournée à ses amis, de sortir régulièrement au restaurant ou au cinéma.
2: Ça ne va pas être possible, hein. À cause, de... enfin, ça ne les arrange pas, quoi. à cause de l'argent, euh... enfin, je t'expliquerai.
0: Ni même de prendre le train chaque semaine pour rendre visite à vos proches. En fait, vous touchez juste de quoi vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Et quand on y réfléchit, la pauvreté, ça se définit comment Eh bien, Pour essayer de mieux le comprendre, je suis allée voir Émilie Rosenstein. Elle est professeure de politique sociale à la Haute École de Travail Social de Lausanne et responsable de l'Observatoire des Précarités.
2: Alors j'aimerais bien être capable de pouvoir de vous donner une réponse simple à la question de comment est-ce qu'on calcule les, les, les barèmes d'aide sociale et les, et les seuils de pauvreté, mais euh, pour être très honnête, c'est quelque chose de particulièrement complexe, en particulier dans le contexte suisse, où euh, c'est une prérogative qui relève des cantons, voire des, des communes euh, selon où on se situe en Suisse. L'autre gros défi, c'est à partir de quand on définit une situation de pauvreté. Et ça, euh, historiquement, économiquement, vous avez des bibliothèques entières de disputes autour de cette question, quels sont les critères pour définir une situation de pauvreté C'est soit une approche absolue, comme on dit, ça veut dire on fixe un seuil, et puis en dessous de ce seuil on est considéré comme pauvre, soit les approches dites relatives, où en fait on regarde au sein d'une population donnée qui sont ceux qui sont dans les franges les plus basses en termes social, économique, etc. À partir de là, c'est des standards sur lesquels on se repose, mais la, la pauvreté, elle a aussi évidemment une dimension subjective, en fonction de ce à quoi on aspire, certaines personnes auront un parcours de vie et des habitudes qui vont faire qu'elles vont peut-être même pas se rendre compte qu'elles sont pauvres tellement elles auront été habituées à un mode de vie et euh, ne pas remettre en question ces, ces standards et ces pratiques alors que vous aurez d'autres personnes qui peut-être auront vécu une situation un peu plus d'aisance et qui vont vivre euh, la perte de leur emploi le chômage, le fait de devoir renoncer à des choses ou de devoir prendre soin de leurs enfants et de se rendre compte qu'elles n'ont pas la capacité de leur donner autant qu'elles voudraient et pour qui du coup, cette situation devient une, une forme de Souffrance euh, très importante.
0: Pour revenir à Maude, elle a l'habitude de faire des économies. Mais devoir compter ses sous peut aussi être stressant, voire stigmatisant. Je lui ai demandé si elle ne se sentait pas parfois un peu dépassée par cette situation.
1: C'est vrai que de temps en temps, il m'arrive de me dire que comparé à, à d'autres jeunes de mon âge, j'ai un peu moins de, de liberté pour euh, mes finances. Mais c'est pas quelque chose qui m'angoisse, c'est pas quelque chose dans lequel j'éprouve de la jalousie, ce genre de choses.
0: Justement, vous mentionnez les gens de votre âge, est-ce que vous avez l'impression que finalement votre quotidien, il est quand même différent du leur Dans les gens de mon entourage, mes amis, je suis la seule qui est bénéficiaire
1: de l'aide sociale, mais ça n'entache pas nos relations, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de malaise vis-à-vis de ça. Et je ne me sens pas exclue pour des critères financiers, j'ai de la chance d'avoir des amis qui ne sont pas matérialistes, on va dire, ou dans le jugement.
0: Maud est donc bien entourée et n'a pas honte de son statut de bénéficiaire. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Car la précarité s'accompagne aussi souvent d'une forme d'exclusion sociale. Émilie Rosenstein l'explique mieux que moi.
2: Participer à la vie sociale, ça a un coût pour pouvoir fréquenter des personnes à l'extérieur, sortir. Je donne des exemples basiques, aller au restaurant, prendre un verre. Cette participation, on sait qu'elle a un coût objectif, matériel, il faut avoir des ressources. Il y a aussi une dimension subjective à cette exclusion parce que très souvent, les personnes en situation de pauvreté ressentent une forme de stigmate qui font que soit elles ne se sentent pas bien ou qu'elles se sentent discriminées dans certaines activités, soit voire même qu'elles vont s'auto-exclure parce qu'elles n'oseront plus continuer à fréquenter les mêmes personnes. Lorsque j'entends Maude évoquer ses difficultés financières avant l'aide
0: sociale, je me dis qu'il n'y a peut-être pas que l'exclusion sociale qui vient avec la pauvreté. Je me demande par exemple si Maude a vraiment les mêmes options qu'une personne qui aurait grandi sans difficultés financières. Est-ce que ses choix ou le regard qu'elle porte sur les biens matériels n'est pas un peu influencé par le contexte dans lequel elle se trouve Pour le dire autrement, est-ce que ce n'est pas finalement parce qu'elle n'a pas connu le luxe de pouvoir s'offrir tout ce qui lui fait plaisir qu'elle n'est pas matérialiste aujourd'hui
1: Votre question est très intéressante. Je pense que le côté euh, attaché aux choses matérielles, c'est peut-être quelque chose qui vient à la fois du tempérament et à la fois de l'environnement, j'imagine. J'aurais tendance à penser ça, en tout cas. Et étant donné que ma famille n'était pas... Aisé. J'ai pas eu l'habitude, même dès l'enfance, d'être spécialement gâté pourri, on va dire. C'est à la fois dans ma nature et à la fois mon environnement et mon contexte familial qui font que je, je ne recherche pas absolument de posséder le plus de choses possibles.
0: Depuis le début de notre entretien, il y a un truc qui m'impressionne un peu chez Maud. Elle est super forte pour répondre de manière claire à mes questions qui vont un peu dans tous les sens. Elle n'a pas peur du micro, mais elle n'est pas non plus méga à l'aise d'être là. Tout en m'ayant bien fait comprendre au début de l'entretien que c'était elle la copilote de l'affaire. Mais je pense aussi que j'ai cette impression parce que même si dans la voix, elle dégage une certaine confiance, Maud me paraît assez fragile. En fait... Maud, c'est un paradoxe et ce n'est pas pour rien qu'elle a eu besoin de l'aide sociale parce que ses journées ne sont pas toutes simples non plus.
1: Étant donné que je souffre de dépression, euh, j'ai assez peu d'énergie de manière globale. Donc euh, en ce moment, je me concentre sur ça. Je me concentre sur ma santé, ma santé mentale. Mais euh, je progresse en fait petit à petit. C'est pour ça qu'à moyen terme, je sais que quand ça ira mieux et c'est déjà en cours. Je pourrais justement euh, commencer à chercher un travail ou une formation, ce genre de choses.
0: Il y a une chose sur laquelle je n'ai pas été très claire. Maud vit seule avec son père, comme je l'ai dit en intro, et lui-même est aussi bénéficiaire de l'aide sociale. Comme je ne l'ai pas rencontré et que Maude préfère garder sa vie privée, Privé, je ne vous en dis pas plus. Sauf qu'on peut avoir l'impression qu'il y a dans l'air comme une histoire de famille qui se répète. Et là-dessus, Maude a accepté de me répondre.
1: Donc euh, non, je n'ai pas l'impression de reproduire euh, le même schéma que lui, étant donné que nous sommes des personnes très différentes. Lui, euh, il a fait une formation euh, pratique quand il était jeune. Moi, j'ai fait une formation euh, académique. Donc euh, non, je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui se répète. Par contre, étant donné que mon père était déjà dans le système de l'aide sociale, ça m'a aidé à entreprendre les démarches. Donc euh, finalement, c'est plutôt une bonne chose, en tout cas pour moi.
0: Maude ne se voit pas coincée dans une sorte de schéma vicieux. Son père n'a pas toujours été à l'aide sociale, elle a aussi un grand frère qui travaille et n'a pas ce type de soucis. Il y a par contre d'autres situations, d'autres histoires de famille, où ce plafond de verre de la pauvreté est plus lourd. Et j'en parlerai dans un prochain épisode. Finalement, avant de se quitter, je veux poser une dernière question à Maude. Car même si elle m'a confié ne pas ressentir un besoin de plus, j'imagine qu'au fond d'elle, il existe au moins un désir pour lequel elle souhaiterait avoir plus de moyens financiers. Si j'avais davantage
1: d'argent à disposition, je ne suis pas convaincue que mon rythme de vie changerait particulièrement parce que, encore une fois, je ne souffre pas d'un manque quelconque euh, ce que ça me permettrait et ce qui serait vraiment très confortable et je le souhaite à tout le monde ce serait de ne pas devoir compter quand on fait des courses ne pas devoir systématiquement prendre les produits premiers prix ce genre de choses guetter tout ce qui est en action et le prendre même si c'est parce qu'on a le plus envie de manger juste ne pas devoir compter ce serait vraiment bien
0: nouvel épisode de l'étiquette et le témoignage de Maude vous a intéressé, questionné, touché n'hésitez pas à écouter les autres épisodes de la série. D'autres personnes ont accepté de me confier leur vécu pour soutenir ceux qui hésitent peut-être à demander une aide. Et pour rappeler que cela peut arriver à toutes et à tous de basculer. Un nouvel épisode sera disponible dans deux semaines sur le site du Temps ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt